0: 大家 好， 我是优派的悠 悠， 欢迎来到优派 Podcast EP 二十。首先要跟大家说，很不好意思，因为原本我们 U 牌 Podcast 的节目更新的频率大概是一周有两集，分别会是在礼拜二跟礼拜五上架。但是我这个礼拜因为真的非常非常忙，所以礼拜五上架的时间往后延了。开学之后作业变得很多，所以几乎每天都是被报告啊跟作业塞满，那每天的时间就是不太够用。之后还有可能要去找个攻读，所以可能时间又会再被压缩。那最近这几集先让我试试看要如何拿捏时间，所以可能上架的时间会稍微没有那么规律。那等到一切都确定下来，行程也比较规律稳定之后，我会再调整一下我要上架的时间。那这一集要跟大家聊的是加拿大的选举，因为这是最近最夯的时事嘛。下周一，也就是9月20号，就要展开加拿大的联邦大选了。那我想谈这个话题的另外一个原因是，我觉得透过了解一个国家的政治，了解一个国家的选举文化。二是对一个国家更全面了解的一个观点，而且加拿大在世界上扮演的也是一个很重要的角色。我觉得透过了解加拿大的政治，也可以更深入的了解这个世界的脉动。所以这一集的内容呢，我会一开始介绍加拿大的政治架构，再来我会介绍这一次要选举的原因，以及参加的候选政党。最后我会再来说说关于我这边的观察。好的，那我们就进单元。在录这一集的时候，我讲话尽量小心。虽然我的节目还没有可以影响人投票的那种影响力，但是因为我没有长期观察加拿大的政治，所以就不能用一些片段的资讯来扰乱别人的视听。讲话是要负责的、啊。另外，我也不是学政治跟学社会学的，所以如果讲的内容有误，还请多指教。先来谈谈加拿大的政治架构。加拿大因为被英国殖民过，所以有很多是沿袭英国的政治体制。它是仿照英国的君主立宪制，君主就是和英国一样，都是女王伊丽莎白二世。它不仅是政治上的最高层级，它也是加拿大人民算是一种精神上的领袖。所以，比如说，有一些人要归籍加拿大，在宣誓的时候，他们是必须宣誓效忠伊丽莎白二世以及他的后裔的。在加拿大的政治上，他们是三权分立，总共分为行政、司法跟立法三个权。行政上面有两个领导人，一个是总督，一个是总理。总理才是跟人民的选举有关，而总督是由总理向女王推荐人选，他并没有什么实质的行政权利的。比较像一个形式上的位置，在立法的部分分为参议院，也就是上议院跟众议院，也可以说是下议院。在这节目里，我们之后用众议院来称呼。众议院才跟人民的选举有关，那参议院呢是由总理选出人选，但是参议院其实也没有实质的什么权利，他们通常只是盖章通过一些法案而已。那很多人说，参议员其实就只是一些抽佣的角色，我们在这里就先不谈它。那立法的部分就是法院啊，什么最高法院、地方法院之类的，跟我们这集所要谈的选举比较没有关系，我们就先搁置在一边。如果你到这边听的不飒飒也没有关系，反正就是跟人民选举有关的，就是众议员跟总理。人民选的就是众议院里的众议员，就是这一次要选的啦。总共要选出加拿大众议员338名，最多众议员的党的领袖就会成为总理。不过，成为总理的人他本身也要被选上众议员才行哦。总理的最长任期是四年，连选连任。其实， 2019年加拿大就选过一次大选。那也许会有听众好奇，说为什么才隔了两年又要再大选一次呢？因为根据加拿大的法律，总理是有权利随时解散国会，再重选一次的，就在加拿大是合法的哦。虽然人民不一定会喜欢，就是了。就是在今年八月，加拿大现任的总理 Justin Trudeau 就因为众议院里反对党的人数太多，觉得他的政策推动啊，一直被被隔掉，很不顺利。所以他就想要重组众议院，也就是他希望他所属的党——自由党，能够拿下众议院的绝对多数，也就是170个以上的席次，正好是全部338席的一半以上。所以呢，他就在今年8月15日，请总督解散国会，启动这一次的大选。这只给人民大概只有一个月的时间就要投票了。这在选举文化大张旗鼓的台湾，一定会觉得哇，太敢了吧？那有一些政治评论家就说啊，因为总理觉得他们在这次的防疫这件事上做的不错，是跟美国比起来了。要不然当时加拿大一天也大概有五六百个人感染 COVID-19， 那时候总理就预计人民对执政的满意度会上涨，所以就提出了这次解散国会，就是因为他们觉得自己会赢。可是，在提出后不久，疫情又来到了另一波高峰。现在加拿大每日的感染人数大概是 4,000 多人，所以被笑称是失算。而选民们是单一选区一票制，每一区都选出一席。那一区如果比较多的人投自由党的众议员候选人，那一区就由自由党拿下。如果比较多人投保守党的众议员候选人，那一区就由保守党拿下，以此类推。所以，即使只要赢个一票，也能拿下一整区哦。所以说，这个制度并不能完整的反映民意。2021年加拿大联邦大选，也就是第四十四届加拿大大选，在2021年9月20日举行，也就是下个礼拜一。很奇怪，时间居然是在礼拜一。那如果要上班怎么办？所以当天的投票时间是可以从早上七点到晚上七点，在上班前、下班后都能去投票。另外，它还有分出几个时段，叫做提早投票的时段，让人去投，就是九月十号到九月十三号上午九点到晚上九点是提前投票的时间。另外，他们还可以采用邮寄投票哦。这在台湾实在是有点难想象，到底会不会投票不公正或是作弊啊？但政府好像就比较没有顾虑这方面的问题。加拿大虽然有很多的政党，但目前的国会主要由五个政党组成，分别是自由党、保守党、魁人党、新民主党跟绿党。通常每一个选区都会有来自这几个党的候选人，但是魁人党我就不太确定，因为像是我们的选区就没有魁人党的候选人。魁人党最主要是主张魁北克独立，所以他们的主战区应该是在加拿大东部魁北克那边。当然，其他的小党也会在各区推派候选人，但是选上的几率不高就是了。我现在就来一一介绍主要的五个候选党，第一个是自由党。党领袖就是现在的总理 Justin Trudeau。上届自由党选上了一百五十七席的众议 员， 真的是差一点点就要绝对多数了。这个党是加拿大历史最久的政 党， 在经济的定位上是一个中间偏左的自由主义政党。不知道大家对于政治上的左右光谱有没有概念 哦？ 所谓的比较亲左的政党，就是会比较着重社会公平正义，比较照顾弱势劳工等等。那如果说比较右情的意思是，会比较偏向资本家财团的权利，会比较功利。这、就是我比较大略的分类。那自由党因为历史比较悠久，他在政坛上的影响力就比较大。像是 Justin Trudeau 的爸爸就是自由党的人，也当过两届的总理。自由党执政很多次，所以被称作加拿大的“当然执政党”。上一次的第二多数党是保守党，拿下了121席，党领袖现在是艾琳·奥图尔 e r i n o t t o 他们是自由党最大的对手。每次执政党的争夺都是自由党跟保守党两党在缠斗，轮流执政。保守党是一个中间偏右派，也、yeah, 右派。可是右派不是右派。我不跟有钱人站在一起，因为我没有钱。保守党顾名思义就是他的政策都比较保守，而且保守到甚至有点荒谬。这个我们之后会再来谈。上一次被选上的第三大党是魁人政团，上次拿下三十二席，领袖是伊芙佛朗索瓦布朗谢。If François Blanchet 这个党是一个中间偏左的政党，最核心的理念是魁北克独立。魁北克是一个加拿大东边的一个省，因为被法国人殖民过，所以他们的人民都讲法文，文化也跟法国比较接近，因此觉得跟加拿大其他地方格格不入，所以想独立。这个党让我想到台湾的激进党，哎，就是立场偏左。保护环境，还有中心思想都是独立。他们的党领袖 Yves f o u 很好笑，因为在英语政策辩论的参与，他真的很像都一副不关他的事一样。他说他没有兴趣领导加拿大，他只关心能不能带领魁北克人走向光明的未来之类的。然后不管人家问什么，他每一次都是回答魁北克，魁北克，魁北克，好像真的没有在管其他人。然后后来他好像讲到都有点放弃，这样就是。呃，讲英文讲到一半会出现法文，然后就说这个我不知道英文要怎么翻，然后其他候选人就会都回答他，那个场面就很好笑。比如说他讲到了一个总督的单字吧，他就会说 governor general I don't know how to translate， 然后其他人就会回呃、oh, general governor， 就是好几次都是这样哦，而且其他候选人也都会帮忙回答，那个场面真的很逗趣，很可爱。第四个要介绍的是上次拿下二十四席的新民主党，党领袖是一个包着印度头巾的大叔，一眼就会看到他，很吸睛。他的名字翻译叫做长免成，长是马步，然后在一个而且的且，那个字念长，免是勤勉的免，成是诚实的成，就是他的翻译名字，然后又叫贾格梅特辛格，英文叫做 Jack Me Singh。加拿大人名字真的很不好懂，也很难发音，有时候连加拿大的本地人也不知道其他人的名字要怎么念，因为他们的人真的是来自太多不同的种族了。早冕成是锡克教徒，锡克教的信徒呢，大多是在印度，他们的特征就是要包着头巾，留长发，蓄胡，戴铁的手镯，配短剑，穿短裤这样子。不过他们现在是比较偏向西方的穿着了，像是长冕成，他也是都穿西装啊、衬衫这样子。不同于印度施行的种姓制度，锡克教呢，他们提倡的是平等，不分物种、不分种族、阶级、性别、信仰，甚至是性倾向。他们禁烟禁酒，饮食方面是允许吃肉的，但必须吃屠宰过程迅速的牲畜的肉，而且他们禁止吃。按照宗教仪式屠宰牲畜的肉，简单的说就是他们不吃祭品。我看过 Jack m e s s i n g 演讲的影片，他讲英文是没有印度口音的，而且是一个很有群众魅力的人，很热情，很有活力的感觉。甚至在他们英文辩论的时候，你都可以看出，哎，他其实是一个好人，因为他不跟人抢话。而且在刚才提到的那场英文辩论中，那个魁人政团的领袖在问英文单字要怎么翻译的时候，他都会很热心的抢先回答。再回来讲到新民主党，它是一个中间偏左，甚至可以说是左倾的政党。在党内的派系里，还有一些是马列主义的支持者。它是主张多元的，像是主张同性恋的权利、国际和平以及环境管理。而且他们坚持废除上议院，因为他们觉得那不是民选的，没有什么意义，所以他们都不会参与跟上议院相关的委任程序。这个真的很酷，而且我其实也蛮赞成的，虽然说我没有投票权。最后要讲的一个是绿党，上一次选上了三席，他的领袖现在是五人中唯一的女性，还是非裔的脸孔哦，叫做安娜保罗。这个党应该是相较前面的党势力小很多的党，因为党领袖连维基百科都没有。这是一个历史短短的党，年龄大概比我大几岁而已。他们并没有特别左倾或右倾的分别，他们的宗旨就是环保。除了环保政策外，他们也有提别的，像是维护劳工权益以及支持阿富汗因素合法化。以上五个政党，其实虽然有偏右的政党，但跟其他国家的右派比起来，就是偏左。加拿大基本上就是一个偏左的国家。再来要说跟台湾比较有关系的，应该就是对华政策了。因为华为事件的爆发，加拿大政府抓了华为小公主孟晚舟嘛，然后中共就进行报复，就把两个在中国的加拿大人都叫做麦克的抓起来了。无缘无故的拘禁他们，到现在都还没有放出来。这件事情引起全加拿大人的公愤，也对人权是一个很大的折损。所以现在全加拿大都在关注这些候选人对中共的政策是什么，这变成了很重要的选举议题之一。我们先来看自由党，自由党就是现在的执政党嘛。他被人诟病的就是他们面对中共太软弱，然后两个加拿大人被压在中国出不来。他们就是说，他们持续监督中国的人权问题啊，然后说他们考虑过设立外国代理人登记处，还有他们说他们已经就维吾尔人的处境发表了非常强烈的声明，并且要求联合国调查这个问题。这就,就是他们目前对中共的处理状况。在保守党的部分呢，保守党。我刚才提过了嘛，就是有很多很荒谬的政策，像是不承认气候变迁。现在根据报道，加拿大目前大概有四分之一的人不相信气候变迁是人类的活动造成的，这个跟台湾人普遍的认知实在是很不相同。然后他们反对跟环保相关的碳税，甚至还有众议员提议取消课本理性教育的政策。不过在对中共的部分，他们算是很强硬的。他们强调，他们担忧的是中共，而不是中国人民。他们抨击中共对新疆维吾尔人及其他突厥少数民族的种族灭绝政策。他们赞成外国代理人登记制度，也禁止加拿大政府高官、大使、副部长、参众议员离任后为北京控制的实体机关工作，包括在商业或律师事务所工作，为期五年。他们不允许中国国家企业并购加拿大的公司，强调要让加拿大经贸多元，不是因为他们对中共强硬，我就要替他们说话，而是这一届保守党的领导人 o t o 比前几届真的有稍微进步一些。他支持堕胎是女性的权利，是女性可以自由选择的。他支持工会成员进入大型公司的董事会，他也支持原住民的真相调查。目前也承认气候变迁是事实，所以支持碳税。另外，他也支持性少数民族 LGBTQIA 的权利，并在英语辩论会中承诺他将带领整个党往这个方向。不过，这些在其他党都只是标准配备而已。再来讲到新民主党对中共的政策，新民主党支持政府承认新疆种族灭绝。党政纲中有一段是专门针对中国的承诺，以强有力和连贯的战略对抗中国。他们也支持外国政府代理人登记制度，认为人民有权利知道你是否作为外国政府代理人而在对我们的政府进行游说。国民有权利知道政府在和谁打交道。新民主党也重视拓展加拿大的经贸多元，所以不希望。被任何一个国家掌控他们的大型企业，他们也表态关注加拿大的知识产权问题。这个就有点针对像华为事件这样的事情。那我这以上的分析都是来自各媒体上搜集来的报道。那每个媒体也都会有自己的立场，大家在收听的时候也要意识到这件事情。这周我还看了候选人的英文辩论会，这些候选人都同时能讲法语跟英语，因为他们必须用两种语言举行辩论会，所以候选人可能对其中一种语言不是很擅长的人就会很吃亏。有趣的是，通常在政见辩论会都会请民众提出问题嘛，然后我有瞄到在一场法文辩论中，他们居然请到了一位魁北克小朋友做出提问。我觉得这就是加拿大培养公民素养的方式，不把参政只局限在大人身上，而是所有的公民都有参政的机会，这是一个很好的示范。在一场英语的辩论会上，奎人政团的领袖对现在的总理有提出抗议，说他们对中共的态度过于软弱，其中还有提到台湾跟香港、新疆的问题。台湾这个名字就这样出现在他们的讨论之中了。除了与中共的关系，选民们还关心防疫、强照、环保、绿能、原住民权利跟房价的问题。因为我的家人住在加拿大很久了，所以是有投票权的。加拿大政府会寄投票通知单到家里来，是一张小小的卡，印着英文跟法文两种官方语言。他们使用左边英文、右边法文的对称排版，让两个语言看起来是平等的。投票单上不废话，简单明确的说明了投票的地点跟时间。而投票当天，只要带这张单子跟证明身份的 ID 到投票处就可以了。单子上还有注明，需要不同语言翻译或手语翻译，都可以跟他们联系。这一点我觉得服务算是做的不错的。其实他们主办选举的单位也有中文网站，但是我上去看的时候，我觉得翻译的很差，很像 Google 翻译直接硬翻的。在这边的选举氛围，日常生活中感觉不到什么选举的气氛，因为没有海报、没有看板、没有游街造势，也没有太多的扫街拜票，新闻台也不会铺天盖地的报道。相较之下，台湾就是一个选举气氛很热闹的地方，真的会塑造出一种大事件的氛围，每个民众都可以感受到参与感。但这边最主要还是靠电台新闻、电视新闻、网络新闻、电台、电视邀请的证件发表会，才可以看到选举消息的露出。候选人会到某些地方拜票、演讲或举行集会。但至少我在温哥华市区还没有看过有人在拜票，也有可能会在东岸多伦多那边比较激烈，毕竟他们的席次是比较多的。<音樂>这个时候就会很怀念以前工作的时候打选战的日子，每天步调都过得很快，像战斗一样，然后累到回家一倒头就可以睡着。但是面对民众是很直接的，可以直接感受到他们的回馈，他们喜欢你或是不喜欢你。我知道很多人受不了台湾吵吵闹闹的选举文化，有的时候我也觉得很烦。但是当身处异地，他居然就变成一种乡愁了。好的，这就是今天全部的内容了。希望你们会喜欢，也多多少少对加拿大增加了一点认识。那如果喜欢的朋友们，也欢迎你们分享给你们的亲朋好友们。另外，这个节目呢有官方的 IG 账号，账号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。我会不定时的把跟节目相关的消息都发布在 IG 上。这个节目的赞助连接在每集的节目说明里面，欢迎你们的赞助，也给我一点支持与鼓励。最后，不管是新朋友还是旧朋友们，都非常感谢你收听到这一边，那也敬请期待下一集，我们下一集再见喽，拜拜。